0: É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã E um dos textos mais amados, mais conhecidos na Bíblia é o Salmo 23 E nessa manhã eu quero trazer uma reflexão sobre esse Salmo E o tema dessa mensagem é Deus é a nossa completa provisão Sabe, nesse Salmo Davi ele vai de uma certa forma apresentando várias características de Deus E muitas vezes a visão que a gente tem de Deus é só aquela visão do Deus poderoso Do Deus né, que é o Rei, o Senhor que está governando ali E nessa manhã eu quero que através desse texto do Salmo 23 você tenha uma visão do Deus maravilhoso que nós servimos. E eu vou apresentar sete características do caráter de Deus. E aonde que essa característica é mencionada pela primeira vez. A primeira característica do caráter de Deus que eu quero falar é Jeová-Roi. Jeová-Roi. O significado Jeová Rói, o Senhor é meu pastor. A primeira vez que aparece essa expressão, Jeová Rói, é no Salmo 23. Quem deu esse título, essa característica de Deus na Bíblia, foi Davi. Davi foi um dos maiores homens de Deus. E ele foi um pastor... E ele olhava para Deus como sendo o pastor dele Aquele que cuidava, que guiava ele Que alimentava, protegia Que levava aos pastos verdejantes, as águas tranquilas O pastor então é aquele que cuida, protege, alimenta Guia, disciplina e restaura suas ovelhas Deus é o nosso pastor, Ele é o seu pastor, e em seus braços, cheios de amor, você pode sentir seguro. Nós nunca estamos sós, existe um Deus, que não está lá longe, nas estrelas, mas um Deus presente... E Ele é um pastor que está sempre ao nosso lado e pronto para nos ajudar, seja qual for a situação. Então a primeira característica de Deus no Salmo 23 é Jeová roi, o Senhor é o meu pastor. A segunda característica é Jeová giré, o significado é o Senhor proverá. Então Salmo 23 diz lá O Senhor é o meu pastor e nada me faltará Quer dizer, nada vai me faltar Por quê? Porque Jeová é a minha provisão Jeová-Giré A primeira vez que aparece essa expressão Jeová-Giré na Bíblia É em Gênesis 22, de 1 a 19 Quando Deus pede a Abraão para oferecer a Isaac como sacrifício. E aí no monte Moriá. Moisés e Isaac montaram o altar. Colocaram a lenha sobre o altar. E Isaac então pergunta ao seu pai. Aonde está o cordeiro? Sabe que Abraão respondeu. Ele disse o seguinte. Versículo 8 do capítulo 22 de Gênesis, Abraão disse: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ele continua dizendo: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá, quer dizer, Jeová Giré. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Quer dizer, Abraão estava ali, pronto para sacrificar o seu filho. Amarrou, colocou no altar, em cima da madeira, das lenhas. E ele estava com o cutelo pronto para cravar no coração de Isaac. E um anjo apareceu, falou, não... Agora sei que você me ama mais do que o próprio filho Isaac. E então o anjo mostrou que havia um cordeiro preso num arbusto. Como é que irmãos poderia naquele dia ter um cordeiro naquele lugar, naquele momento preso num arbusto? Essa é a provisão de Deus Algo sobrenatural Algo que muitas vezes Nós não sabemos como nem de onde Mas Deus provê Cada uma das suas necessidades Deus Ele supre Abraão deu então esse nome Jeová, Jiré A Deus Ensinando e Deus provê sempre que obedecemos ou estivermos no centro da sua vontade Há muitos anos atrás, nós estávamos lá na cidade de Pompeia, onde eu era pastor Nós estávamos construindo o templo E tinha um pedreiro que era cristão, membro da igreja E ele apareceu pela janela e começou a conversar comigo e ele começou a contar as dificuldades financeiras que ele estava passando. E aí, naquele momento, eu poderia pegar um dinheiro da igreja, ajudá-lo a suprir a sua necessidade financeira e descontar mensalmente. Mas naquele momento, Deus falou ao meu coração, Marçal, você vai suprir a necessidade desse irmão. Sabe o que eu fiz? Fiz um cheque, naquela época eu lembro, era o valor de um salário mínimo. Fiz o cheque e falei assim: Olha, eu quero ajudar você. E eu sabia que aquele dinheiro que eu estava dando no final do mês ia fazer falta, mas mesmo assim eu fiz o cheque e dei para ele. Quando voltei para casa. Contei para minha mulher, falei para ela, olha, eu dei uma oferta de tanto tal. Minha mulher ficou brava, né? Como você foi fazer isso? Esse dinheiro vai fazer falta, nós não vamos conseguir pagar as contas desse mês. E aí nós tivemos uma breve discussão e depois eu tive que sair para dar um estudo. A minha mulher ficou em casa sozinha. E aí ela ligou para a mãe dela, minha sogra. E começaram a conversar, a conversar... E de repente a minha sogra falou... Olha Regina, é o nome da minha esposa... Tem uma carta aqui do Ciro, Ciro primo dela... E esse Ciro escreveu uma carta e a minha sogra falou assim... A minha sogra não, a minha esposa disse assim... Abre a carta e lê para mim... E aí a minha sogra abriu e começou a ler... E ele estava dizendo que ele não concordava muito com as decisões que eu tomei de largar a engenharia, virar pastor, ir para uma cidade pequena no interior, ele não concordava muito com isso, mas quando ele foi nos visitar e ver o que Deus estava fazendo na minha vida, na vida da Regina, ele falou que Deus falou muito ao coração dele e ele deixou uma oferta, um cheque, sabe de quanto? Dois salários mínimos Quando eu estava ali De manhã, assinando aquele cheque E dando para aquele irmão Deus já sabia que o dinheiro estava lá com a minha sogra E naquele dia eu pude entender Que Deus é um Deus de provisão Ele vai suprir as suas necessidades. Jeová Jiré. Podemos confiar no Deus que nos provê. Filipenses 4,19 diz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Outra característica de Deus... Jeová Shalom, significado, o Senhor é a nossa paz. Salmos 22, versículo 2 a 3 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é a nossa paz. E a primeira vez que aparece essa expressão Jeová, Shalom na Bíblia. É em Juízes capítulo 6 de 22 a 24. Quando Gideão entende que Deus o escolhera para ser o libertador do povo de Israel. Apareceu um anjo do Senhor dizendo... Que Gideão havia sido escolhido para libertar Israel dos Midianitas Que estavam naquela época oprimindo o povo de Israel E a gente tem uma ideia que Gideão pediu só aquele sinal da Alã Mas aqui no texto você vai ver que Gideão pediu um primeiro sinal Qual era o sinal? Ele trouxe umas ofertas e cabritos e bolos asmos, para oferecer aquele ao Senhor. E quando ele trouxe o cabrito e o bolos asmos, o anjo do Senhor falou assim, olha, coloca nessa pedra. Gideão colocou nas pedras e aí o anjo estendeu o cajado e de repente saiu. Um fogo E consumiu Aquela oferta De uma forma sobrenatural E aí Gideão vindo aqui vendo aquilo Diz o texto Viu Gideão que era o anjo do Senhor E disse Ai de mim Senhor Deus Pois viu o anjo do Senhor Face a face Então naquela época Se você Entrasse na presença do Senhor Sabe, o conceito é que você morreria Porém, o Senhor lhe disse Paz seja contigo Não temas, não morrerás Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor E lhe chamou de Jeová Shalom o Senhor é paz. Sabe naquele momento que ele viu aquele fogo de forma sobrenatural. Consumindo aquela oferta. Ele viu que aquele anjo era o próprio Senhor. E ele temeu porque ele estava face a face com o Senhor. E aí ele teve medo de morrer. Mas o anjo disse assim. Não temas. Paz seja Contigo, sabe naquele momento de um medo tão terrível e grande de morrer, ele experimentou uma paz tão grande e sobrenatural. Que ele levantou um altar e ele chamou aquele altar, aquele lugar de Jeová Shalom, o Senhor é paz... Ele experimentou a paz do Senhor, ele experimentou que o Senhor é paz. Jesus em João 14, 27, ele diz assim. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo. Não se turbe, não se perturbe o seu coração, nem se atemorize. Aqui Jesus está falando de duas pazes. A primeira, Ele diz assim, não vou lá dou como a dá o mundo. Então, há uma paz que o mundo nos dá. E a outra paz é, a minha paz vos dou, a paz de Jesus. A paz do mundo, ela é aquela paz que depende de circunstâncias, que depende de dinheiro, que de, depende de ausência. De problemas, de tudo estar indo bem Mas a paz de Jesus Não depende de dinheiro Não depende de circunstâncias Não depende de tudo estar indo bem Mas mesmo no meio de um tsunami De uma tempestade Ele pode nos dar a paz Depende de Apenas dEle essa paz. Então, Jesus disse assim. Olha, não fique perturbado o seu coração. Nem tenha medo. Sabe, a maior doença desse século. É a ansiedade. E a fonte da ansiedade é o medo. Você está com medo? Esses dias... Coisas Tem aterrorizado Seu coração Eu quero dizer Não se turbe Não se perturbe O seu coração E nem se atemorize Jesus disse A minha Paz frustrou. Aí agora onde você está Receba A única coisa que você tem que fazer É através de Jesus Receber essa paz ele é a nossa paz. Não há por que temer. Ele é Jeová Shalom. Outra característica de Deus é Jeová Rafa. O significado é o Senhor que sara. Salmo 23, versículo 3, 2, 3 diz lá. Refrigera minha alma. Restaura minha alma. Cura minha alma. A primeira vez que aparece... Essa expressão Jeová Rafa foi quando Israel tinha atravessado o Mar Vermelho. E durante três dias eles ficaram vagando no deserto sem água. E o povo começou a murmurar. E de repente eles encontraram água. Mas quando eles correram para beber, aquela água era amarga. Aí eles ficaram revoltados de vez... E aí, Deus fala para Moisés, pega aquela árvore ali e joga dentro da água. E a água se tornou doce. Então, Deus marcou aquele momento. A árvore simbolizando Jesus, entrando naquela água, trazendo uma espécie de cura, de transformação. E Deus disse assim em Êxodos 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, Pois eu sou Jeová Rafa, o Senhor que te sara. Isaías 53, 4 diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Salmo 103, 3 diz lá, Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. Você pode estar enfermo agora, mas creia que Deus é poderoso para te curar. Ele é Jeová, Rafa, o Deus que sara. Toda a cura, a, natu, a cura natural vindo dos remédios, através das orientações dos médicos. E a cura sobrenatural, de uma certa maneira. Ele é o Jeová, Rafa, o Senhor que cura. Jeová Tzidekno, significa o Senhor a nossa justiça. Versículos 2 e 3 do Salmo 23 diz lá, guia-me pelas veredas da justiça. A primeira vez que aparece essa expressão, Jeová Tzidekno. Tz, até difícil falar, sim, decino. Nos dias de Judá, no, nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado Senhor justiça nossa. Jeremias 23, 6. O contexto aí, Deus está falando que Ele levantaria um novo Davi, que executaria juízo e justiça. E isso se refere a Jesus Cristo e a sua obra aqui na terra, que culmina com a sua morte na cruz. Nós fomos, através desse sacrifício de Jesus, declarados justos, nossos pecados foram cancelados. Nossa dívida foi paga em nenhuma condenação. Pesa mais sobre nós. Então, Ele é a nossa justiça. Nós não conseguimos ser justos ou viver a justiça de Deus com as nossas próprias forças. Nós somos considerados justos diante de Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa justiça, Jeová se Outra expressão importante: Jeová chama. O significado é: O Senhor é presente. Salmo 23, versículo 4 diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Sabem a primeira vez que aparece essa expressão Jeová chamar é no livro de Ezequias. Diz o seguinte, Ezequias 48, 35. Dezoito mil côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será Jeová chamar. O Senhor está ali. Sabe, nós podemos ter certeza que Ele é como a nossa sombra, à nossa direita. Que Ele nunca nos abandonará. Nós não precisamos temer nada. Pois o Deus Onipotente estará sempre conosco. Lá em Hebreus 13,5, Jesus disse: De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tem uma música que o Chitãozinho e o Chororó, eles cantam, já foi gravado por várias pessoas, chamam, chama Rastros na Areia. E ali conta a história de um homem que teve um sonho. Que ele estava ali lembrando junto com Jesus. Todos os momentos mais felizes da vida dele. E nesses momentos ele via as pegadas na areia. Jesus andando ao lado dele. Mas quando ele lembrou dos momentos mais tristes. Mais angustiantes. Mais difíceis da vida dele. Ele olhou na areia e viu... Só rastros de uma pessoa Então ele se virou para Jesus e falou Jesus, no momento mais difícil No momento mais doloroso da minha vida O Senhor me abandonou Não ficou ao meu lado Então Jesus respondeu Eu naquele momento Estava te segurando no meu colo Sabe, muitas vezes você sente que está sozinho Que não tem a quem recorrer E que você está abandonado Essa é uma ideia errada Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente Jeová chamar E se você estiver passando por lutas, estiver fraco Ele não só vai andar ao seu lado mas se precisar, Ele vai carregar você no colo. E por último, Jeová nissi. O significado, o Senhor é nossa bandeira. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda Salmos 23, versículo 4... Falando dessa vitória, né, diante dos inimigos. A primeira vez que aparece essa expressão Jeová ensina na Bíblia é quando Moisés está no monte com as mãos erguidas, intercedendo pela batalha contra os midianitas. Quando ele levantava as mãos, o povo de Israel prevalecia Quando ele abaixava as mãos Os midianitas prevaleciam E aí Como a mão dele era pesada Arão e Ur ficaram sustentando a sua mão O dia inteiro Ficaram praticamente o dia inteiro Moisés Com as mãos erguidas E um do lado né, Um de cada lado Arão e Ur sustentavam A mão de Moisés Então essa bandeira, quando Moisés edificou um altar... Ele chamou aquele lugar de... O Senhor é a minha bandeira. O que, que simboliza isso? O que, que significa isso? A bandeira, por exemplo, você olhar a bandeira do Brasil. O que, que simboliza isso? A sua identidade. Você pertence ao povo brasileiro. Você é brasileiro, e quando Moisés diz, o Senhor é minha bandeira, Ele está dizendo a quem Ele pertence, qual é a identidade dEle? Ele está declarando, eu sou de Deus, eu sou povo de Deus, mas essa bandeira dentro desse contexto tem mais dois significados, uma, que Deus é quem luta por nós, e a outra é que Deus é a nossa vitória. Então, nós precisamos ter essa consciência. Quando nós dizemos, Giovanni, si. Que nós somos de Deus. Que Deus luta por nós. E que Deus nos dá a vitória. E erguer as mãos é um símbolo de intercessão. E sinônimo de intercessão, oração, é dependência. Nós precisamos erguer as mãos nesse dia, interceder. Porque são dias que nós temos mais do que nunca que depender dele. É ele que luta as batalhas, é ele que dá a vitória. Moisés estava lá no monte e Josué estava lá com o povo lutando. Mas quem estava realmente Vencendo a batalha Era Moisés com as mãos erguidas Talvez hoje você tenha que erguer a sua mão Para orar pelo seu filho que está desviado Pelo seu marido que está revoltado Ou pela sua mulher que perdeu o emprego Ou pela sua tia, seu pai que está enfermo Erga as mãos Dependa do Senhor Você é de Deus você pode ter certeza que Deus luta por você. Você pode ter certeza que Ele te dá a vitória. Romanos 8,37 diz assim: Em todas estas coisas, que estas coisas são? Nudez, frio, morte, perigo de morte, perseguição, todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. Ele nos faz vencedores. Ele é o Jeová. si. Jeová é nossa bandeira. Duas promessas maravilhosas. A primeira promessa. No final. Salmo 23, versículo 6 diz. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Sabe de Deus e a misericórdia de Deus vão guardar a sua vida mas não é um dia ou dois dias ou um dia sim e outro não. não todos os dias da sua vida a bondade e a misericórdia do Senhor vão te guardar Salmo 100 versículo 5 diz porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, lembra disso. E Ele é bondoso e fará bondade. Em outras palavras, fará coisas boas na sua vida. E a misericórdia é que as coisas ruins que Ele fizer. E Ele deveria te castigar por isso. Ele não vai castigar. Por quê? Porque Ele é misericordioso, talvez nesses dias você tenha pecado, gritado, destratado seus filhos, sua esposa... e Deus deveria pesar a sua mão sobre a sua vida, mas sabe, o nosso Deus é um Deus de misericórdia... e diz lá em Lamentação 322 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos... Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Sabe, eu costumo dizer. Que se Deus viesse hoje aqui. Ou aparecesse na sua casa. Numa presença viva, real. Você não ia conseguir aguentar. Sequer levantar seus olhos para Ele. Porque a sensação do quanto nós somos pecadores e terríveis que nós somos. Isaías, que era um homem santo, quando ele chegou na presença de Deus, ele deu um grito: "Ai de mim que sou pecador, homem de lábios impuros". Sabe, nós não somos melhores do que ninguém. O que nos permite entrar na presença de Deus. Em primeiro lugar é a graça dele. Em segundo lugar, a sua misericórdia. E você pode estar certo. Que graça e misericórdia estarão todos os dias guardando a sua vida. E a segunda promessa é: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor como o pastor, Ele não só nos alimenta e nos protege e cuida de nós. Mas no fim da nossa jornada, Ele está prometendo que nós vamos morar com Ele. Num lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. E viveremos no gozo eterno e veremos face a face o nosso Redentor. Deus é a nossa completa provisão, sabe é um entendimento errado do Salmo 23, quando diz lá o Senhor é o meu pastor e nada me faltará as pessoas pensam que Deus vai dar tudo, não não é que Deus vai dar tudo no hebraico o sentido é que se você tem a Deus como seu pastor então tudo que você precisa é Ele, e se você tem Ele, nada te faltará, porque Ele é tudo que você precisa. Eu quero terminar dando um testemunho, que eu já contei uma vez na igreja. Há muitos anos atrás eu estava estressado como pastor, eu era pastor lá da igreja de Pompeia, perto de Marília. E eu estava bem estressado, estava cansado. E era domingo de manhã, nós estávamos numa adoração e veio aquela presença de Deus. E eu fiquei no corredor. E eu me lembro que eu me prostrei, deitei assim no chão e fiquei orando. E eu fiz aquela oração parecida com a de Jesus no Getsemane. Quando Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu estava lá, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E quando eu disse isso, eu ouvi uma voz doce e suave do Senhor dizendo para mim. Massal, tudo o que você precisa é de Jesus. E naquela hora me veio João 14,6 e eu tive um entendimento desse texto como nunca tive antes. Nesse texto diz o seguinte, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu entendi naquele momento que o caminho não é um lugar por onde você anda. O caminho é uma pessoa chamada Jesus. A verdade não são conceitos intelectuais, racionais. A verdade é uma pessoa chamada Jesus. E a vida que nós buscamos tanto... É uma pessoa chamada Jesus, tudo que você precisa, você encontra em Jesus. Naquela hora eu levantei e senti uma paz, uma alegria, que eu falei para Deus assim: Ó oh Deus, se precisar passar mais 30, 40, 50 anos, eu passo, porque tudo que eu preciso é de Jesus. E eu voltei. O, o, a conferência encerrou no almoço Eu voltei para Pompeia E no dia seguinte de manhã Eu resolvi fazer três dias de jejum Peguei o meu colchão E levei para uma sala de classe dominical da igreja Botei o meu colchão E fiquei ali lendo, orando Gastando tempo de Deus Com Deus Em jejum e oração À noite tinha uma reunião Com a, a liderança da igreja E eu não podia cancelar aquela reunião, e quase no fim da reunião, um dos líderes deu um grito, meio de desespero, dizendo assim, a igreja não está bem, e nós precisamos fazer algo, e naquele momento foi como se eu, sabe, levasse uma paulada, uma facada, porque as palavras, eu não sei que não era isso que o líder quis dizer Mas eu me senti assim Mas Salvo, seu é responsável, você tem que fazer alguma coisa Porque a igreja não está bem E eu fiquei mal, mal Os líderes foram embora, apaguei todas as luzes Fui para o quartinho Apaguei a luz E deitei E era uma noite tão escura Tão escura Que se você tivesse de olhos abertos Ou olhos fechados Era a mesma coisa Tão escuro que estava E quando eu deitei Começou a vir aquela coisa E me deu aquele, aquela vontade de gritar Eu não aguento mais Mas quando chegou naquele Eu não aguento Veio aquela voz novamente maçal Tudo que você precisa É de Jesus Irmãos sem exagero, acho que não demorou 30 segundos, um minuto. Eu dormi em paz. Sabe, Jesus é a nossa completa provisão. Tudo que você precisa, você encontra em Jesus. Você encontra em Deus. Ele é a nossa provisão. Ele é o Jeová Roí, o Senhor é o meu pastor, que cuida te protege. Ele é o Jeová Jiré, o Senhor que provê todas as coisas. Ele é o Jeová Shalom, Ele é a tua paz. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que te cura. Ele é o Jeová Tzisdekino, o Senhor é a minha justiça. Ele é o Jeová Chamá o Senhor sempre presente Ele é o Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira Que confirma que você É de Deus Ele luta por você Ele te dá a vitória E Ele deixa duas promessas Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias, todos os dias, todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Feche seus olhos agora. Você está sentindo esses dias? Você está aflito, você perdeu o seu emprego, você está passando por necessidades financeiras, você está enfrentando situações que você nunca enfrentou na sua vida, e talvez você esteja pensando que pessoas vão resolver o seu problema. Dinheiro ou um novo emprego vão resolver o seu problema. Eu quero dizer para você: Jeová roi, Ele é o seu pastor, e nada, nada te faltará, porque Ele é o Jeová Jiré. Ele é o Jeová Shalom que te dá a paz. Ele é o Jeová, Rafa, que te cura. Ele é o Jeová, Chamá, que está sempre presente. Jeová, Tecno, que é a sua justiça. Jeová, Nisi, e Ele é a tua bandeira. Ele é o seu Deus. E Ele te ama. Eu quero que agora você feche seus olhos e sinta o quanto que Ele te ama, o quanto você é precioso. E tudo que você precisa, tudo que você precisa é Ele. Ele me ama Ele te ama Você não está sozinho Aí Na sua casa Aonde você estiver Você não está sozinho Jeová chamar Ele está presente Jeová Rafak te cura Ele é o nosso Jeová Ele luta as suas batalhas e te dá vitória. É um oceano.
1: E Deus. Shouva
0: Roy. Teu pastor que te conhece. Te alinhou te até. Um beijo apaixonado. Oh, meu coração Jeová, dispara em meu peito Jeová, Acelerado. Não tenho ninguém pra perder. Com ressentimento. Chauva. Chauva. Sem tecno. Sem tecno. Chauva. Salão, é nosso salão, salão, vem com teu shalom trazendo paz e prosperidade Vai enchendo, vai inundando, vai inundando, vai inundando oh. E o céu se ilune a terra como um beijo apaixonado Meu mais coração disse, dispara e meu Vai sentido Não oh, tenho mais sentido mas em de Ti, Deus Senhor no Tu és a nossa provisão Em Ti encontramos tudo o que precisamos Obrigado pelo Teu amor Obrigado pelo Teu cuidado Pelo Teu sustento Pela Tua provisão Pela Tua presença Pela Tua paz Oh, Senhor Teu amor nos sustenta oh, as mãos como Moisés ergueu naquele monte esse é um sinal de dependência Senhor nós dependemos de Ti Senhor, nesses dias mais do que nunca nós somos o Teu povo Tu és o nosso Deus que luta por nós e que nos dá a vitória Deus, supra as necessidades dos teus filhos. Tu és a nossa completa provisão. Tudo o que nós precisamos é, és tu, Jesus. Encha-nos agora com a tua paz que excede todo entendimento. Guarda as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Que nós não confiemos em carros e cavalos, em homens, dinheiro, em empregos. Que nós confiemos somente em Ti, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és a nossa completa provisão. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém, que Deus abençoe vocês, semana que vem estaremos aí, de novo, glória a Deus.